0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Билена Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ке слушате. Обстанокот на Отворен Балкан во фокусот на посетата на албанскиот премиер Еди Рама во земјева. Државата порачува, граѓаните да ги извадат парите од подперница и да вложат во прзница. Анализа на РС. Зошто во Европа се очекуваат проблеми во авиособраќеот? Независни вести, анализи за на Македонија на радио Слободна Европа и
1: slobodnaevropa.mk.
0: Албанскиот премиер Еди Рама од Скопје порача дека не носи со себе вест за смртта на иницијативата Отворен Балкан, но таа сега треба да се тргне малку настрана и да се фокусира на берлинскиот процес. За премиер Димитар Ковачевски, Отворен Балкан е жив и не е во спротивност со Берлинскиот процес. Тој ги покани и другите земји од Западен Балкан да се приклучат кон оваа иницијатива. Деталите од Зорана Гаджовска Спасовска. Прашањето
2: дали е жива иницијативата Отворен Балкан, не е прашање на живот или смрт. Но тоа е само една од 72 иницијативи кои сега треба да се остави малко настрана за да се фокусираме на Берлинскиот процес. Ова го изјави на 6. јули албанскиот премиер Еди Рама при неговата посета на Скопје како дел турнијата ни за регионот во пресред на самитот во Тирана за
1: Берлинскиот процес наезен. Ако сакате да, да ви обзнанам една вест за смрта, тоа го немам и нема да го направам. Животот е убав затоа што секој може да се пее својата песна во една Ситуација на слобода и демократија, секој од вас може да ја избере да ја пее својата песна и кој очекувал дека Отворен Балкан потврлил, нека га испее песната за крајот на Отворен Балкан, кој го поддржува нека и дека, дека продолжи да, да, да пее за протамошниот живот на Отворен Балкан. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски пак децидно тврди дека приказната со Отворен Балкан
2: не е завршена и не е во спротивност со Берлинскиот процес.
3: Отворен Балкан не е завршил својата
2: мисија, а со оглед на тоа дека тој се залага за истите вредности за кои што се залага и Берлинскиот процес. Како поголем процес кој што ги вклучува сите без излучува. Прашањето за тоа дали оваа иницијатива е жива или не се наметна по изјавата на Рама на 1 јули во интервју за Euronews Албанија, каде што тој посочи дека Отворен Балкан си ја заврши својата основна мисија. Нова Но српскиот Александар Вучич изјави дека не може да верува од Ирама, рекол такво нешто. Албанскиот премиер и Вучич утре во Белград веројатно ќе ја решит оваа дилема. Иницијативата која првично беше наречена мини Шенген, а потоа и преименувана во Отворен Балкан беше покрената на 10 октомври 2019 во Нови Сад и подпишена од претседателот на Србија Александар Вучич, премиерот на Албанија Еди Рама и тогашниот македонски премиер Зоран Заев. Но, та во тој период беше одбиена
1: од Косово, Црна и Босна и Херцеговина. Отворен Балкан, илјата пати да се врата назад, илјата пати ке го основав.
2: Реча, Рама и нагласи дека нема ништо лошо во таа иницијатива и дека однеа има само предубевки. Ковачевски вели дека резултатите од оваа иницијатива се видливи и тие кои што не се приклучиле кон неа не успеале да ги унапредат односите и економската соработка во регионот како овие три земји. Тој додаде дека една од главните теми на денешната средба со Рама била подготовката за самитот во Тирана за Берлинскиот процес кој ќе се одржи на 16 октомври годинова. Берлински процес е меѓувладина иницијатива чија цел е да ги поврзе земјите од запад,ан Балкан и Европски Унија и да им помогне да градат меѓусебни односи врз основа на европски вредности. Оваа иницијатива е основана во 2014 од поранешната германска канцеларка Ангела Меркел.
1: Берлинскиот процес е клучен. Тоа е еден мост, чии столбови треба да се зајагнат и за да ние да се бавиме и да се фокусираме кај тој мост, да не се вознимируем од разните струења, ветрови, отворен балкан или други нешта, Да се, јас велам да се фокусираме во Берлинскиот процес. Истакна рама и додаде дека овој процес е клучен за спроведување на планот
2: за финансирање на Европската Унија. И за него ќе се дискутира на неформален состанок со председателката на Европската комисија, Урсула фон дер во Тирана, на кој ќе присуствуваат како што вели, Приет летото Европската унија. По Скопје иди рама за минува за Приштина, каде што засега е потврдено дека ќе се сретне само со претседателката на Косово, Љуца Османи, откако премиерот Албин Курти одби средба со него.
0: Радио на Европа, светот на Македонија. Државата ќе се задолжува кај граѓаните за возврат тие ќе добијат голема камата од колку што би довели ако штедат во банките. На тој начин добива и државата, оти ако се задолжува со други обврзници, ќе платја по камата. Експертите велат дека ова е можност за оние кои имаат пари, а не и за сиромашните. Опозицијата пак се сомнева
4: дека со обврзницата може да се перат пари. Информацијата ја има Пелагија Стојанчовска. Ако имате 10.000 денари вишок и сакате да ги заштедите, може да и ги дадете на државата на чување. Министерството за финансии промовира граѓанска обврзница со каматна стапка од 5% од 100 годишно. Тоа значи дека наместо да се задолжува во банки, дома и во странство, државата ќе се задолжува кај граѓаните, а за тоа ќе им плати повисока камата, отколку што би добиле доколку би штеделе во банка. На ваков начин добива и државата бидејќи ако се задолжува со друг видна врзнице, ќе треба да плати повисока камата. Например, во март година државата се задолжи со 600 милиони евро обврзница за која треба да плаќа камата од 6,96. Ако купите две годишна граѓанска обврзница од 10.000 денари, првата година ќе добиете камата од 500 денари, втората уште 500 денари и на крајот втората година ќе имате 11.000 денари, односно заработка од 1.000 денари. Еден човек најмалку може да купи една обврзница од 10.000 денари. Горен лимит нема. Каматните стапки пак во банките се движат од 2,3 до 3,7. Тоа значи дека ако орочите 10.000 денари на две години, ќе добиете меѓу 460 и 740 денари камата. Министр за финанси Фатмир Бесими вели дека со граѓанската обврзница во период на висока инфлација, граѓаните ќе можат да инвестираат без ризици.
1: Уште штедат за подперница или смета дека по-добро така да ги имат парите при себе, ние сега с ова дава можност, посебно во период на инфлација, тие го чувствуват тоа дека парите губат вредност на дворцистема. Тоа е една можност да ги вложат и е во е, државни обврзници и што дават прилично добри приноси.
4: Рече Бесими на 4. јули во интервју за ТВ СИТА. Постапката за купување на обврзници е едноставна. Тоа може да се направи во сите банки. Купувањето трае до 12 јули. Право да купат вакво обврзници имат сите македонски државијани, вклучувајќи ги и луѓето диаспора. Поренешниот министер за финанси, Джевдет Харедини, на својот фейсбук профил, вели дека со секое задолжување со камат стапка по од економскиот раст, државата е во загоба. Во Македонија повеќе од 30 години не е остварен економски раст со просечна стапка повисока од 2,5%. Вели харедини. Опозициската ВМРО-ДПМНЕ пак се сомнева дека преку граѓанска обврзница ќе се исперат црни пари. Само за граѓанска обврзница нема да има обврска да објаснуваат од каде им се за сет друго имаат. Тој што има црни пари дома значи дека има пари, нашите граѓани немаат. Вели потпреседателката на ВМРО-ДПМНЕ Гордана Димитровска Кочовска во интервју за Република Бесими пак за обвинувањето од опозицијата дека навој начин ке може да се исперат нелегално стекнатите пари, вели дека граѓанската обврзница е имуна на политички изјави. Тие
1: кедат други бизниси. Тие се спремни да прифаќаат поголем ризик и бизниси каде што имаат поврат на капиталот повисок од 5%.
4: Вели Бесими, граѓаните во банките чуваат околу 5,4 милиарди евра. Помалку од половина им се во денари, а малку повеќе во странска валута.
1: Слободна Европа.
0: Следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube. Сите обвинети во случајот софтвери се виновни, пресуди кривичниот суд. Прво обвинетиот Драги Рашковски, кој е и поранешен генерален секретар на владата, доби 8 години затвор. Останатите 6мина добија затворски казни од 3 до
5: 5,5 години. Извештајна Тамара Дичовска. Вкупно 8 години затвор за поранешниот генерален секретар на владата на Република Северна Македонија, Драги Рашковски, пресуди денеска Кривичниот суд за кривичните дела злоупотреба на службената положба и перење пари. Исто така судот го задолжи Рашковски сушта су тројца осудени да ја надомести државата кои ја нанеле на државата со набавка на системи и софтвер за откривање на брзо возење посообраќениците во вкупна вредност од околу 190.000 евра и тоа во рок од половина година. Во ќе биде активирана Од замрзнатите сметки имот како на обвинетите, така и од малолетните деца на поранешниот генерален секретар, на чија сметка тој ги префрлал парите, добиени од кривичните дела. При изрекувањето на Пресудата, судиката Фанка Јанчулева Михайловска истагна дека Пресудењето се докажало дека сите се на обвинети се виновни за делата кои ги товари обвинителството за организиран криминал и корупција факти дека Драгирашковски со делот останатите обвинети или пак тие меѓу себе имале префрлање на пари кои најчесто биле големи суми, а дел од нив потоа биле префрлани на сметката на Драгирашковски. Трансферите на пари во случаи случај биле меѓу правни лица во кои фигурираат обвинетите. Беше само мал дел од образложението на пресудата. Од останатите обвинети, Игор Христов доби 5 години и 6 месеци затворска казна, додека Ивица Димитровски доби 5 години затвор. Собственникот на фирмата Инвока, Даниел Станчев, доби 4 години затвор, а другите по три години. Инаку случајот кој во јавноста е познат како софтвери, се поврзува со тендери реализирани од Генералниот секретаријат на владата во период кога Рашко Ковски беше прв човек на секретаријатот. Обвинението ги посочуваше 4 набавки како што се: систем за биометриска идентификација, софтвер за определување на просечна брзина на возила во сообраќајот изрекување казни, камери за препознавање регистерски таблички за вузила, метални кабини за потребите на системот за биометриска идентификација и систем за автоматско препознавање на регистерски таблички. Делот обвинението се однесуваше за исплата на хонорари на луѓе ангажирани од Рашковски, а делот парите завршувале кај него. Рашковски и другите обвинати очекуваа ослободителна присуда, бидејќи сметаа дека обвинителството не е успеало да докаже ниту една од своите теории. Во завршните зборови Рашковски истакна дека незнаењето на обвинителството плюс мокта е еднакво на тиранија.
3: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Летното лудило во Европа веќе започна во јуни, според СНН. Каде се истакнува дека многу европски центри се преполни со туристи, со распродадени хотели, преполни музеи и ресторани, особено во градовите како Барселона, Рим и Париз. Но како да се стигне до нив? Зошто во Европа се очекуваат проблеми во авиосообраќајот? Повеќе од Петър
3: Клинчарски. Европските аеродроми се на средината на уште едно бурно лето, бидејќи глобалниот број на патници се опоравува на нивото од пред пандемијата. Авиокомпаниите сообщија дека се подготвени да избегнат повторување на минатогодишниот хаос на патувањата, откако штрековите и недостигот на персонал ги принудија да откажат илјадници летови и да избегнат долги редици на главните аеродроми. Но штрајковите на контролата на летање, кои доведоа до тоа авиокомпанији да бараат заштита за прелет, и таковните разговори за платите на персоналот на аеродромите и авиокомпанијите може да доведат до дополнително нарушување. Британските безбедносни работници на аеродромот Хитров на 23. јуни ги завршиа 31 дневните штрајкови во најпрометниот британски воздушен центар. Повеќе од 2000 вработени прифатија Фатија подобрена понуда за плата повисока од 15,5% до 17,5%. На аеродромот во Бирмингем, околу 100 безбедносни службеници и техничари на терминалот започнаа континуирани штрајкови од 18 јули. Штрековите сериозно влијааја на безбедноста на аеродромот и одржувањето на терминалот, што доведе до одстој на летовите, соопшти синдикатот Unit. Юнит исто така, рече дега работниците кои им помагаат патниците со потешкотије во движењето на аеродромот во Глазгов, ке започна два 24 часовни штрайкови на 6.11. јули. Штрайковите на контролорите на летање во Франција доведоат до одложување и ограничени летовини земјата, предизвикувајки поголем метаж во воздушниот простор на Европа. Неодамна, францускиот регулатор за воздухоплоство побара од превозниците да откажат трети на однивните летови од аеродромот Пари Сорли на 6. јуни поради планираниот штрајк на АТЦ. То исто така побара однив да ги намалат летовите за 20% во Лион, Марсей, Ница, Тулус, Бордо и Нант и ги повика патниците да ги одложат своите патувања доколку е можно. Ryanair на 6 јуни објави дека мора да откаже 400 летови поради 36 часовен штрајк од кој повеќето не одат во Франција. Италијанската компанија за контрола на летање соопшти за Reuters дека нема да има штрајкови во италијанскиот сектор за воздушен транспорт помеѓу 27 јули и 5 септември поради летниот исклучок предвиден во индустриските регулативи. Пилотите на регионалната компанија кои од 27 февруари штрајкуваат секој понеделник и петок од 6 јуни стапиа во неоправдан штрајк поради спорот околу платите. Од 4. јули, Иберија објави на својата веб страница дека некои летови можат да бидат засегнати и понуди флексибилни цени за некои патници кои патуваат до 6. јули на линиите што ги оперира ЕР Нонструм. Две неделишта рекувае пилотите на Air Европа во Шпанија на 19. јуни. Шпанија најави дека очекува да прими повеќе туристи во летото од 2023 година, од кое купред пандемијата на COVID-19. Европската агенција за воздухопловна безбедност предупреди на можни проблеми во седум кључни центри за контрола на летање во текот на јули.
0: Ја слушавте мисијата на Радио Слободна Европа програма на Македонски јазик од студиото во Скопје Со Васеа, Биљана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.